0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio El Poder de las Emociones un programa de Enseña por México que nace a raíz de la situación actual de la COVID-19 y la importancia que identificamos de trabajar con nuestras emociones en todo momento, en especial en momentos como este, momentos de crisis. Yo soy Ana Gómez Gallardo, soy la directora de Desarrollo de Enseña por México. Yo soy Alejandra Contreras, es un placer poder
0: compartir este momento con ustedes, bienvenidos.
2: Mi nombre es Raúl Carlín y les presentamos este espacio que estamos haciendo con mucho, mucho cariño para ustedes, en el que estaremos conversando sobre las emociones, cómo podemos vivirlas y realmente conectarnos con ellas.
0: Bueno, y para comenzar, exploremos qué conocemos acerca del tema del día de hoy. Raúl, ¿qué son para ti las emociones?
2: Es una pregunta complicada, pero yo creo que para mí las emociones vendrían siendo una experiencia, es una experiencia breve, que a su vez son el resultado de una reacción ante un estímulo que nos da la realidad. Y esas experiencias que que vivimos son afectivas y diría que se manifiestan incluso corporalmente.
0: Bueno, para mí, yo sé que se puede explicar este concepto desde diferentes teorías o vertientes, pero yo considero que las emociones son reacciones afectivas intensas y de breve duración, siendo automáticas, universales, hasta cierto punto innatas, y que tienen una función o no sirven para algo. También es importante diferenciarlas de los sentimientos, ya que a veces las usamos como sinónimos, y los sentimientos son estados afectivos como menos intensos, pero de mayor duración, que involucran otros procesos cognitivos más elaborados, como la memoria o el razonamiento. En pocas palabras, yo creo que diría que las emociones es reacción a un estímulo, y el sentimiento es la interpretación de ese estímulo.
1: Les cuento, Ale y Raúl, que según el libro Discovering Psychology, de Don y Sandra Hockenberry, una emoción es un estado psicológico complejo que involucra tres componentes distintos. Uno, una experiencia subjetiva. Dos, una respuesta fisiológica. Y tres, una respuesta conductual o expresiva.
2: Pues Ana nos acaba de dar una definición muy clara y muy exacta sobre las emociones. Y me quedo pensando que escuchando esa definición, todos y todas aquí y, en, y allá en su casa, en nuestra audiencia, pueden fácilmente... Racionalizar esa definición A todos nos queda claro qué son las emociones Pero si nos ponemos a reflexionar ¿Cómo es que las vivimos? Todo queda mucho más incierto Es decir, ya sabemos ¿Qué son las emociones? Pero si te pregunto, por ejemplo, Ale ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que normalmente me contestarías?
0: Yo creo que Contestaría que bien
2: Exactamente Normalmente contestamos bien o mal de manera incluso automática, cuando a veces uno está enojado y más bien contesta que uno está bien.
0: Así es, contestamos como un bien cuando podemos experimentar toda una gama de, de emociones, como alegría, miedo, desagrado, no sé, ir a tristeza, pero creo que nos hemos mal acostumbrado un poco a minimizar nuestras emociones, Raúl.
2: Exactamente. Tú acabas de mencionar que existe una gran gama de emociones, una gran variedad de emociones que nosotros vivimos a lo largo del día. Y yo te preguntaría, por ejemplo, ¿por qué crees tú que realmente no las nombramos cuando nos preguntan cómo nos sentimos?
0: Yo creo que sería porque es más sencillo decir bien a dar como toda una explicación, la verdad. Creo que simplifica mucho las cosas.
2: Eso, no simplifica y además otra hipótesis podría ser que incluso tenemos un cierto miedo, una cierta incertidumbre ante el reconocimiento y la identificación de nuestras emociones. Pero para eso nosotros hemos utilizado una herramienta que nos ha funcionado mucho, que nos ha sido muy útil, y es una herramienta que nos presentó una organización aliada de Enseña por México, que es el Instituto Día. Esta herramienta es un termómetro de emociones que les queremos presentar.
0: ¿Cómo se es? ¿Es un termómetro literal? ¿Así como los de para calentura, ¿Cómo?
2: No, no es un termómetro literal. Te lo voy a describir y ojalá te quede tan claro igual que a nuestra, a nuestra audiencia. Imagina un cuadrado y divídelo en cuatro partes iguales. Tenemos entonces dos cuadrantes de arriba que son los que corresponderían a la energía alta, dos cuadrantes de abajo que corresponden a la energía baja, dos cuadrantes a la izquierda que corresponden a las sensaciones desagradables y dos cuadrantes a la derecha sensaciones agradables. Es decir, al final, nuestros cuatro cuadrantes que conforman nuestro gran cuadrado, que es el termómetro, están atravesado por dos grandes e importantes ejes, que es el primer eje, el de las sensaciones, dijimos que pueden ser agradables o desagradables, y los otros dos ejes que corresponden a la energía, que dijimos que podía ser energía alta o energía baja.
0: A ver, déjame ver si te entendí bien. Imaginemos que tenemos como una hoja, ¿no? Es más, a ver si pueden, hágalo con nosotros, en casita. Primero divido mi hoja en cuadrantes, ¿no? Arriba, a la izquierda, le pondremos un color rojo, que son sensaciones desagradables y energía alta, que pueden ser como cuando estamos molestos, enojados o nerviosos. ¿Sí
2: voy bien? Exactamente, exactamente. Me gusta muchísimo que incluso lo relaciones eh, con colores.
0: Ok. Ahora, y abajo a la izquierda, también son sensaciones desagradables, pero de energía baja. No sé, aquí podríamos usar el azul. Como cuando estamos de mal humor, no nos dan ganas como de hacer mucho.
2: Justamente, justo eso, Ale.
0: Ok, ahora y el cuadrante inferior derecho. Tenemos energía baja, pero con sensaciones agradables que tiene, no sé, un color verde. Normalmente estos podrían ser sentimientos como felicidad cuando nos sentimos tranquilos, seguros, agradecidos. Así es. Y el último sería arriba a la derecha, que es de color amarillo, que cuando estamos en este cuadro normalmente nos sentimos como vigorosos, eufóricos, como cuando nos sentimos como los reyes del mundo, ¿no? Que podemos hacer todo.
2: Así es, exactamente, Ale. Pues bien, me queda claro que a ti también te quedó claro y espero que a nuestra audiencia... eh... También le haya quedado claro, tanto como a ti. Muchísimas gracias eh, pues por incluso poner ejemplos y relacionar con colores nuestro, nuestro cuadran, nuestros cuadrantes del termómetro de las emociones. Y para que, lo, que nuestra audiencia en casa pueda incluso ver esta herramienta y descargarla, los invitamos a... ingresar a la siguiente página en www.encenapormexico.org diagonal yo aprendo en casa. Porque esto nos va a ayudar a identificar qué emociones estamos sintiendo todo el día. Y los invitamos a hacer este ejercicio el el día de hoy.
0: Y yo creo que es una herramienta de mucha utilidad, ¿no? Nos ayuda a explorar estas emociones que estamos viviendo y cómo se transforman, ¿no? Porque no siempre la emoción sigue siendo igual ante una misma situación. Por ejemplo, ahorita recuerdo que Como estamos viviendo la contingencia por la COVID-19, familiares y amigos cercanos me han contado que primero observaban a los niños y niñas de sus hogares como asustados, ¿no? Sin saber qué hacer, pudiendo como colocar su comportamiento en, no sé, podría ser como el cuadrante azul, ¿no? De energía baja y sensación desagradable que mencionábamos, pero después de estas dos semanas encerrados, se muestran como enojados y eso pues ya va más a un cuadrante de energía alta y de sensación desagradable, ¿no? Que se puede ver en acciones como, no sé, aventar cosas, gritar, peleas, y la verdad yo creo que es completamente comprensible, ¿no? A algunos nos cuesta mucho lidiar con este encierro.
2: Totalmente, totalmente. Digo, yo no no trabajo con niños, trabajo con, con adolescentes de nivel medio superior, pero igual ellos me han contado, me han dejado saber que también sienten esta, eh, o sea, se sienten abrumados, se sienten agobiados, incluso se sienten estresados porque ahorita estamos transitando a un modo de vida que no habíamos eh, atravesado antes, ¿no? Estamos enfrentándonos nuevos retos a los que no nos habíamos enfrentado. Trabajar remotamente es incluso, por ejemplo, un reto para los docentes porque no lo habían hecho antes y esto genera muchísimo estrés. Y y creo, me quedo pensando que también este estrés o estas emociones nuevas a las que nos estamos enfrentando en estas nuevas situaciones son una emoción incluso colectiva, es una emoción compartida. Y pues bueno, además de eso, de los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando, el trabajo, la cuarentena las videollamadas, las reuniones, el trabajo desde casa, ¿no les ha pasado además que a veces nos llega demasiada información sobre un tema, poniendo por ejemplo la COVID-19 en este momento, y que de repente ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira? Pues desafortunadamente existe muchísima información falsa que se comparte, sobre todo en redes sociales, y no solo que se comparte, sino que en un 2x3 se vuelve viral y que termina por crear mucho más miedo entre la gente, mucha más incertidumbre, y generando emociones que nos cuesta regular. Y es por eso que es nuestra responsabilidad ser críticos al recibir información, en verificar cuál es la fuente de la cual recibimos información, contrastar esas fuentes y esa información, preguntarnos cómo saber si esta información que estamos recibiendo es confiable o no. ¿Qué podemos hacer para identificar qué tan confiable es esta fuente que nos está dotando de información. Y pues bueno, queremos que este espacio para nosotros, para nosotras y para la audiencia sea una buena oportunidad, una posibilidad de desbloquear mitos. Y es por eso que nosotros hemos creado una sección en este espacio a la que le llamamos Desbloqueando Mitos. Y en esta sección les presentaremos varios enunciados y determinaremos si corresponden a un mito ¿O a una realidad? ¿Están listos para desbloquear algunos mitos? Sí,
1: ya creemos. Sí, venga. <ríe> bueno,
2: venga. pues ahora vamos a desbloquear cinco mitos sobre las emociones. Comencemos. Correcto.
1: Desbloqueando mitos.
0: Bueno, la primera oración para cuestionarnos, Raúl, a ver. ¿Hay solamente dos emociones?
2: ¿Tú qué crees? Ay, no, pues esta me parece parece sencilla. Yo creo que te voy a contestar que, que, que no solo existen dos emociones. Así que lo que me dijiste, Ale, es un completo mito.
1: Exactamente, Raúl. Existen diferentes clasificaciones de emociones. No solo existen dos. Por ejemplo, se pueden contemplar algunas como las básicas, como el miedo, el asco, el enfado, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Podemos ver, hay muchas, muchas diferentes emociones.
0: Muy bien. Primer enunciado ya desmitificado. Número dos. Laura, las emociones... Número dos. Las emociones no se pueden regular. Esa está un poquito más complicada, este está, Raúl. A ver
2: qué Ese, fíjate, ¿qué no parece? porque me cuesta entenderla, sino porque yo creo que sí es complicado <risa> regular las emociones. <risa> Yo estoy todavía en un un camino hacia la regulación de mis emociones No no diré que llegaría a la meta pronto (ríe) Ni ni mucho menos que ya estoy ahí en en, en esa meta Pero creo que esto también es un mito
1: Y sí, sí es un mito Porque hay diferentes formas de regular las emociones. Cada persona puede elegir qué le funciona mejor. Hay personas que les funcionan respirar, quizás meditar, hacer ejercicio, salir a correr, ir al parque, ver la naturaleza. Y y lo que sabemos es que no siempre vamos a poder controlar las situaciones que nos generan estas emociones, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas.
0: Ay, pues es, es interesante, ¿no? Yo creo que justo lo que mencionaba Raúl, hacer este análisis, ¿no?, de, puede ser que me cueste trabajo, ¿no? Pero, pero estoy en ese camino, ¿no? De, de Lo estoy intentando. Y creo que con estos ejemplos que nos dan, está perfecto para ir haciendo nuestra lista, ¿no? De qué podemos hacer, qué nos funciona para, para regular los diferentes estados de ánimo que podemos tener. Pero bueno, vamos al número tres. Es importante generar espacios seguros para escuchar las preocupaciones de las y los niños y niñas y jóvenes.
2: Pues mira, yo te diré, yo trabajo directamente con jóvenes, y ahí te diría que sí o sí es importante generar espacios seguros para ellos, para escucharlos y para entenderlos, y también para platicar sobre temas complicados. Pero eh, digo, nunca he trabajado con niños y niñas, y realmente creo que de todos modos hay que generar estos espacios seguros para ellos. Así que creo que este enunciado es realidad.
1: Así es, Raúl, Ale, Eh, les doy un ejemplo igual a toda la audiencia. Las niñas y los niños van a a tener diferentes reacciones durante estos días y es importante que, que respondamos a esas reacciones y que lo hagamos de una manera que los apoye que les explique que sus reacciones son normales que estamos viviendo una situación anormal que es diferente a lo que están acostumbrados y que por lo tanto van a estar sintiendo muchas cosas hay que escuchar sus preocupaciones tomarse el tiempo para consolarlos darles el afecto que necesitan y asegurarles que están en un espacio seguros Igual y también hay que felicitarlos porque también expresar sus sentimientos puede ser sus emociones, puede ser algo difícil y hacerlo de manera asertiva pues merece también una felicitación. Y si es posible, organizar ocasiones para que jueguen, se relajen y dejen de pensar también en lo que están sintiendo en todo momento.
0: Perfecto, Ana. Creo que nos estás dando como muchos tips que nos pueden ayudar a implementarlos si tenemos como hijos, sobrinos de de cualquier edad, creo que eso es como muy importante. Ahora, el número cuatro... ¿Estás listo, Raúl? Vas bien, parece que vas
2: bien. Estoy listo, Alejandra, venga.
0: Perfecto. Ante situaciones inesperadas, ¿es necesario mantener las rutinas y horarios habituales?
2: Fíjate, este este enunciado es muy genérico, pero me pongo a pensar en un ejemplo concreto, que es lo que estoy pasando justamente ahorita en esta situación inesperada durante la contingencia. Y les tengo que confesar que me ha resultado prácticamente imposible mantener mi mi rutina y mi horario habitual así que voy a contestar con toda la transparencia que esto es un mito porque mi rutina no se ha podido mantener igual que antes
1: pues qué crees Raúl aunque esté complicado y aunque esté difícil hay que intentarlo Eh, hay que mantener las rutinas y los horarios habituales tanto como sea posible a veces se va a poner más difícil que otros días y de todas maneras hay que intentarlo especialmente antes de que nos vayamos a dormir, que las niñas, los niños, los jóvenes se vayan a dormir, es, es importante también establecer los nuevos hábitos y, y el nuevo entorno en el que se está viviendo. Si estamos todos en casa, hay que también establecer cómo queremos seguir viviendo y esto pues va a generar una sensación de estabilidad que ante la crisis y ante los momentos así como dicen complicados, pues es algo que necesitamos, estabilidad y lo, lo más que se pueda.
0: Entonces, eso quiere decir... ¿Que no pueda estar todo el día en pijama? Ah, no. No, 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 no. Ya no
2: me gustó. Se acabó.
0: No,
1: No, tiene que hacer la cama todos los días, intentar Ah. comer donde se come, dormir donde se duerme y trabajar donde se trabaja para encontrar espacios de estabilidad.
0: Ahí ya tenemos un área de oportunidad importante para mejorar nosotros.
2: Este enunciado es realidad, entonces.
0: Es, Es realidad, es completamente realidad y creo que refleja mucho nuestro día a día, como bien mencionaba Raúl. Ahora vamos al al último punto. Las niñas, niños y jóvenes no entienden esta situación porque es muy compleja y es mejor no hablar con ellos de este tema. ¿Qué tal?
2: Mm, No, yo nunca he creído esto. O sea, yo, yo siempre he pensado que ocultarle la información a los niños, a las niñas, a las jóvenes solo los deja más vulnerables ante lo que realmente pasa en el mundo así que yo creo que esto es un mito, hay que hablar con ellos y con ellas
1: y así es eh, como bien lo dices Raúl, creo que las niñas, los niños, los jóvenes se dan cuenta perfectamente de lo que estamos viviendo y también de las emociones que está causando en nosotros y en ellos mismos, ¿no? Entonces, es importante proporcionar los datos apropiados para la edad de la que estamos hablando. Va a ser diferente para niños de 0 a 6 años, va a ser diferente para 6 a 12, diferente para jóvenes o adolescentes, pero es importante que ofrezcamos ejemplos claros para que las niñas, los niños... Puedan entender cómo protegerse a sí mismos Cómo proteger a los demás Y que compartan también ustedes Como papás, como cuidadores, como docentes eh, Información que les dé Tranquilidad sobre lo que va a poder Lo que está sucediendo y lo que está a punto de suceder Y por ejemplo Un caso puede ser, ¿no? Tu hija, tu hijo Se siente enfermo y se tiene que quedar En casa o quizás está en el hospital Pues le puedes decir, a ver en este momento tienes que quedarte en casa o tienes que quedarte en el hospital porque es más seguro para ti y es más seguro para tus amigas, para tus amigos, para tus hermanitas, para tus hermanitos y sé que va a ser difícil, que a veces te va a dar miedo o que incluso va a ser a veces aburrido pero tienes que seguir las reglas porque mantenernos a salvos a nosotros y a nosotras mismas y a los demás es muy importante y pronto se van a regresar las cosas a la normalidad, entonces hay que echarle ganas a este momento Como les digo, hay que encontrar la forma de de conversarlo con las diferentes edades, pero siempre encontrar los espacios en los que les podamos dar la información, porque intentar eh, ocultar esta información no le va a ser bien a nadie.
0: Mira, me parece como muy muy interesante esa parte que hablas de espacios para hablar de emociones con los niños y niñas y jóvenes. Puede ser que ya tenemos como... Más consciente la voz de los jóvenes, pero creo que a veces a los niños y a las niñas nos cuesta, porque tenemos una visión errónea de lo que pueden hacer o no, o no los niños, ¿no? Creo que sí es mucho nuestro trabajo como adultos empoderarlos para que ellos se sientan con la confianza de expresarse, ¿no? La verdad es, me parece muy, muy interesante lo, lo que mencionas de generar esos espacios. Y, y yo también voy a buscar cómo abrir ese diálogo, ¿no? con mis personas cercanas con los niños que trabajo cuando cuando los vea para, para darles esas herramientas y que ellos puedan expresarse eh, yo en lo personal me quedo hoy con la importancia de cambiar el concepto que se tiene de las emociones eh, muchas veces las clasificamos como buenas o malas pero perdemos de vista su función en nuestra vida imagínense si no tuviéramos emociones o sea, ¿cómo estaríamos? No? Eh, y, ¿y cómo nos ayudan estas a reaccionar ante ciertas situaciones?
2: Pues... Muchísimas gracias. Me me encantó esta sección desbloqueando mitos porque hay muchas veces que nosotros como adultos, como adultas, pensamos que ya contamos con toda la información y es a veces que se nos hace complicado hablar con niños y niñas y jóvenes, por ejemplo, pero este ejercicio, esta contingencia también que estamos viviendo nos permite vernos en un espejo. ¿Qué es lo que queda por hacer para nosotros? para eh, reconocer nuestras emociones, para reconocer cómo es que estamos viviéndolas, cómo es que las estamos internalizando, interiorizando, expresando, comunicando. Y precisamente, eh, pues me ayudaron muchísimo a desbloquear todos los mitos que están por ahí purulando en la realidad, en los medios, en las redes sociales. Y les agradezco muchísimo por eso. Y quiero transparentar eh, Pues precisamente Qué es todo aquello que yo desbloqueé hoy Que ustedes me ayudaron a desbloquear Y yo les diría que fueron cuatro grandes cosas En un primer lugar Desbloqueé la definición De las emociones Me quedó muy 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 claro a partir de lo que Yo tenía como un conocimiento Previo sobre las emociones Pero también la opinión de Ale Y la definición clarísima Exactísima que nos dio Ana La segunda cosa que desbloqueé es ¿Cómo expreso mis emociones cuando me preguntan cómo estoy? A partir de hoy, yo prometo, les prometo, me comprometo con todos ustedes a que no voy a contestar bien o mal de manera automática cuando me pregunten cómo estoy o cómo me siento. Y eso creo que de alguna manera va a cambiar por completo la manera en que que interactúo con los demás, incluso. Eh, La tercera cosa que quisiera contarles que desbloqueé hoy es eh, esta herramienta que nos compartió el Instituto Día, pero que está en nuestra página, que es el termómetro de las emociones. Porque, pues, precisamente para echar a andar una nueva manera de expresar mis emociones, creo que primero debo tener muy claro cuáles son todas las posibilidades de las que yo puedo echar mano. Es decir, cuáles son todas las emociones existentes que yo incluso no he identificado hasta ahora, pues las puedo encontrar en el termómetro de las emociones. Y por último, eh, lo que yo desbloqueo hoy son también la importancia de los espacios para hablar de las emociones con los niños, con las niñas y con los jóvenes. Así que esas son mis, mis cuatro cosas que desbloqueo hoy, con las que me llevo, con las que me quedo. Y yo soy Raúl carlín profesional de Enseña por México en nivel básico y medio superior y trabajo con adolescentes de 15 a 18 años en un conalep y les agradezco muchísimo este espacio y ojalá les haya gustado también a todos allá en casa.
0: Yo soy Ale, eh, profesional de Enseña por México en primera infancia y colaboro en centros de atención infantil con niños de 0 a 6 años. Eh, buscamos implementar la filosofía de Revio Emilia, la cual busca empoderar a los niños para que construyan su propio aprendizaje a través del juego y la exploración del mundo.
1: Y yo soy Ana Gómez Gallardo, soy la directora de Desarrollo de Enseña por México, y los esperamos en nuestro próximo episodio, el próximo martes, a partir de las 10 y media de la mañana, en Frecuencia Tech. Un episodio especial de las emociones ante la COVID-19. Y no lo olviden, mientras tanto, a cuidarnos, manteniendo su sana distancia, lavarse muy bien las manos, y a permanecer en casa. Y tú, ya le preguntaste a las personas con las que vives, ¿cómo se sienten hoy? Les dejamos esta pregunta para que empiecen la discusión en sus casas y además una frase para que piensen durante el día de hoy. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a los que se ha visto sometida a la existencia humana. Frase de Daniel Goldman. Hoy estamos frente a otro desafío que estamos seguros que juntas y juntos vamos a poder sobrellevar. Adiós a todos. Hasta, hasta la próxima. La próxima
0: que estén muy buenos, bien. Nos vemos el otro martes. Cuídense
1: mucho. Esto fue El Poder de las
0: Emociones. Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en
1: nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.